0: 论负难和逃难，即涛生编辑的一封信。编辑先生，我常常看涛生，也常常叫快哉。但这回见了周慕斋先生那篇骂人与自骂，其中说北平的大学生，即使不能负难，最低最低的限度也应不逃难。而至慨于五四运动时代时的锋芒之消尽，却使我如骨鲠在喉，不能不说几句话。因为我是和周先生的主张正相反，以为倘不能负难，就应该逃难，属于逃难党的。周先生在文章的末尾。疑心是北京改为北平的应验，我想一半是对的。那时的北京还挂着共和的假面，学生嚷嚷还不妨事。那时的执政是昨天上海市十八团体为他开了上海各界欢迎断工之老大会的段祺瑞先生。他虽然是武人，却还没有看过墨索里尼传。然而，你瞧，来了呀！有一回，对着请愿的学生，哔哔啵啵地开枪了。兵们最爱瞄准的是女学生，这用精神分析学来解释是说得过去的，尤其是剪发的女学生。这用整顿风俗的学说来解说，也是说得过去的。总之是死了一些莘莘学子，然而还可以开追悼会，还可以游行过执政府之门，大叫打倒段祺瑞。为什么呢？因为这时又还挂着共和的假面。然而你瞧，又来了呀！现为国党大教授的陈元先生，在《现代评论》上哀悼死掉的学生，说：“可惜他们为几个卢布送了性命。”雨丝反对了几句。现为党人要人的唐友仁先生，在《京报》上发表一封信，说：“这些行动是受莫斯科的命令的。”这实在已经有了北平气味了。后来北伐成功了，北京属于党国，学生们就都到了进研究室的时代。五四事是不对了，为什么呢？因为这是很容易为反动派所利用的。为了矫正这种坏脾气，我们的政府、军人。学者、文豪、警察、侦探，实在费了不少的苦心，用告谕，用刀枪，用书报，用锻炼，用逮捕，用拷问，直到去年请愿之徒死的都是自行失足落水，连追悼会也不开的时候为止，这才显出了新教育的效果。倘使日本人不再攻于关，我想天下是太平了的。必先安内，而后可以攘外。但可恨的是，外患来得太快一点，太烦一点。日本人太不为中国诸公设想之故也，而且也因此引起了周先生的责难。看周先生的主张，似乎最好是复难，不过这是难的。唐时早先有了组织，经过训练，前方的军人力战之后，人员缺少了，副司令下令召集，那自然应该去的。无奈据去年的事实，则连火车也不能白坐。而况平日所学的又是债权论、土耳其文学史、最小公倍数之类，去打日本一定打不过的。大学生们曾经和中国的兵警打过架，但是自行失足落水了。现在中国的兵警尚且不抵抗，大学生能抵抗吗？我们虽然也看见过许多慷慨激昂的诗，什么用死尸堵住敌人的炮口啊，用热血浇住倭奴的刀枪啊，但是先生，这是诗啊，事实并不这样的。死的比蚂蚁还不如，炮口也堵不住，刀枪也浇不住。孔子曰。以不教民战，是谓弃之。我并不全拜服孔老夫子，不过觉得这话是对的。我也正是反对大学生赴难的一个。那么不逃难怎样呢？我也是完全反对。自然，现在是敌人未到的，但假使一到。大学生们将赤手空拳骂贼而死呢，还是躲在屋里以图幸免呢？我想还是前一招堂皇些，将来也可以有一本烈士传，不过于大局依然无补。无论是一个或十万个，至多也只能又向国联报告一声罢了。去年十九路军的某某英雄怎样杀敌，大家说的眉飞色舞，因此忘却了全线退出一百里的大事情。可是中国其实还是输了的，而况大学生们连武器也没有。现在中国的新闻上大登满洲国的虐政，说是不准私藏军器。但我们大中华民国人民来藏一件护身的东西试试看，也会家破人亡。先生，这是很容易为反动派所利用的呀。施以狮虎式的教育，他们就能用爪牙；施以牛羊式的教育，他们到万分危急时。还会用一对可怜的脚，然而我们所失的是什么式的教育呢？连小小的脚也不能有，则大难临头，唯有兔子似的逃跑而已。自然，就是逃也不见得安稳，谁都说不出哪里是安稳之处来，因为到处繁殖了猎狗。诗曰：“涕涕馋兔，欲犬获之，此之谓也。”然则三十六计，故仍以走为上计耳。总之，我的意见是：我们不可看得大学生太高，也不可责备他们太重。中国是不能专靠大学生的。大学生逃了之后。却应该想想死后怎样才可以不至于单是逃，脱了诗境，踏上实地去。但不知先生以为何如？能给在《涛声》上发表，以备一说否？谨听才择，并请文安。罗武顿首，一月二十八夜。在，请问十来天之前，北平有学生五十多人因开会被捕，可见不逃的还有。然而罪名是借口抗日，意图反动，又可见虽敌人未到，也大以逃难为事业。二十九日补记。